0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Essa é a live de fechamento do mercado, que a gente está fazendo todos os dias, desde a segunda-feira da semana passada, acompanhando... Tira uma... É... Acompanhando aqui toda essa turbulência. Eu e moto, estamos de fone... Porque a gente está tentando, testando hoje, um outro esquema, que é Felipe Villegas Remoto. Fala oi, Felipe. Opa, estamos sem a voz do Felipe, espera aí. Teremos a voz do Felipe, vem, gente. Já tá chegando pergunta para você antes a gente começar, então a gente tem que ter a voz. Agora
1: foi corrigida a minha
0: voz. Tá baixinho, é isso mesmo. Vamos ver. Fala mais aí, Felipe. Conta cinco. Assim.
1: Um, dois, três, quatro, cinco, acho que agora foi.
0: Excelente, maravilha. Então, gente, ó, já, já começa a live com a mensagem aqui do Anderson. Denise, tem que ter live forever, seu cliente genial e, de fato, ajuda muito. Obrigada, viu, gente? É, a gente está fazendo um esforço aqui, que bom que vocês estão gostando, que a gente está fazendo aqui uma força-tarefa para ter várias lives para vocês. E hoje eu estou animadinha porque, enfim, o mercado fechou em alta. Vamos começar, então, com o Felipe Villegas, dando uma geralzinha do que foi o mercado de ações, depois eu venho aqui para o Mota. O Villegas, fechou em alta de quanto?
1: Bom, neste momento, a gente tem uma... tem não, né? Na verdade, a alta foi de 4,84%, fechamento aos 74.617 pontos. É importante dizer, Denise, que o dia, apesar de ter fechado no positivo, ele foi bastante volátil. Tá? Nós tivemos é, no começo do dia, os mercados bem empolgados é, com a recuperação dos ativos lá fora. É, também nós tivemos, durante o dia, né, várias declarações, tanto aqui do Brasil quanto lá de fora, sobre o anúncio de estímulos. tá Eu acho que o que pesou bastante é, no finalzinho do dia é, foi a questão é, do anúncio dos Estados Unidos de maiores incentivos é, financeiros. Nós também tivemos, na Europa, se não me engano, acho que foi a Espanha que senão a, 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 já decidiu por um pacote aí que equivale a 15% do PIB espanhol. Enfim, foi um dia bastante volátil. Novamente, é o que a gente vem falando para os investidores terem cuidado no sentido de que, ao mesmo tempo que tem muita gente querendo entrar, muita gente ainda quer sair. E por conta disso, o mercado acaba apresentando aí toda essa instabilidade movimentos sem muita justificativa. Né? Muitos investidores chegam aqui para mim e perguntam Felipe, por que, que uma ação está caindo enquanto o mercado está subindo? Felipe, por que, que uma ação é, estava subindo quando o mercado estava caindo? Enfim, nesse momento fica muito difícil por conta disso. Tá? Ao mesmo tempo que a gente sabe que o mercado olha para os fundamentos, há, ainda há muita irracionalidade. e Por conta disso, fica difícil explicar muitas vezes o, o movimento da maioria das ações.
0: Agora, Felipe, dá para a gente saber se já, já viramos a curva, se agora já é um movimento de valorização das ações, ou pelo menos uma volta à normalidade? De repente, amanhã a gente pode começar a ter variações normais, coisas que o coração aguenta, tipo queda ou alta de 1%, 2%? Uhum.
1: Bom, Denise, é difícil a gente saber, o cenário ainda, ainda está muito instável mas eu consigo aqui tranquilamente verificar que na região dos 70 mil pontos, o Ibovespa já marcou uma região de suporte interessante, tá? com vários toques nesse patamar. Então, digamos que à medida em que é, o noticiário for ficando relativamente mais positivo, não houver tantas notícias negativas sabendo que a Bolsa já se acomodou nesse patamar, a tendência é que a normalidade retorne. E sim, é, se a gente for levar em consideração movimentos técnicos que podem acontecer, a Bolsa tranquilamente, né, no movimento de respiro, poderia voltar ali para a região, quem sabe, dos 85 mil pontos, tá? um movimento de realização de lucros, sim, pelo simples fato de termos um ajuste depois de uma queda tão forte e até, de, ser, de certa maneira, irracional. Muito cedo para afirmar isso, mas com essa sinalização de hoje, se as notícias melhorarem, Vejo que existem chances tá, disso acontecer. É, eu sei que a gente tem falado muito aqui para os investidores terem cuidado com empresas exportadoras, mas eu vejo que o noticiário envolvendo China a, ele está cada vez mais positivo. Né? Inclusive o Mota ele publicou aqui no nosso canal do Telegram, exclusivo para clientes, é, várias notícias envolvendo China de que eles já estão se recuperando. Então, na minha opinião, para aquele investidor... Né, que tem, que gosta de risco, né, de postura agressiva, sabendo que ele pode, né, eventualmente precisar utilizar de maiores recursos à frente. Eu já vejo que o cenário começa a ficar um pouco mais interessante para as empresas mineradoras e siderúrgicas, tá bom? É, não estou mandando entrar, não estou dizendo que agora vai ser a hora da virada, mas dentro daquela nossa estratégia de nunca comprar tudo de uma vez, comprar em partes, é, eu começo a olhar esse setor que antes eu deixava meio de lado com um melhores óleos, siderúrgica e mineração por conta das notícias de China. Então, esses setores podem ser impactados positivamente ou apresentar uma recuperação mais rápida do que a média do mercado.
0: Beleza, daqui a pouco eu volto contigo, Felipe. Eu queria que você falasse as maiores é, altas, o que, que mexeu mais com o mercado hoje, maiores quedas, você dá uma geralzinha para a gente de empresas. Mas antes eu queria passar aqui para o Mota, Pra gente poder... E aí, dólar terminou em 5, né?
2: É, o dólar terminou numa alta de 1,10, fechou a 5 reais. É... De novo, o Banco Central foi... Uma queda. É, desculpa, fechou praticamente... Aqui no meu aplicativo tá dizendo 5... Cinco... Como fechou outra 5,06, teve uma queda de 1,10. Isso, tá. Desculpa, erro de digitação do estagiário do aplicativo. <risos> Coitado do É, eu nem conheço ele. O, o... o, que... Diga. o que importa é... é... O BC hoje de manhã atuou com 2 bilhões, só atuou com 2 bilhões, tá? É, o mercado ao longo do dia ficou trabalhando entre 5,04, 5,05 quase, chegou a trabalhar 4,97 e fechou ali perto dos 5 reais. Está é, chegando o um grande dia, que vai ser amanhã do cupom para saber quantos meses, quanto o nosso Banco Central vai cortar. O mercado fechou precificando um corte de 50 amanhã e 25 na próxima reunião. Mas eu queria chamar a atenção para os investidores que têm Tesouro Direto, que me incluo, tá tanto em papéis pré-fixados quanto em papéis IPCA, mas quem tem visto os papéis sofrer muito, tem papel IPCA longo que sofreu perdas dignas de Bolsa, é que o trabalho intenso que o Tesouro Nacional está fazendo de compras com recompras na faixa de um bilhão por dia, está conseguindo trazer uma certa normalidade nos preços. E a gente, é, eu espero, torço, é, e acredito que a gente vai ver essas taxas, principalmente esses tesouros longos, IPCA+, 2035, 2050, podendo trabalhar de novo na faixa de 4% para baixo, entre 3,54%. Hoje está é na faixa de 4,40%, tá? Ainda está muito alto. É, o que, que, o que, que eu. Pegando o um gancho que o Felipe falou. Hoje o, o mundo voltou. A gente vem aqui repetindo desde a primeira live lá que não existe nenhuma bala de prata, existe um acúmulo de medidas. Estava tendo críticas que, é, que, que. Como é que o mundo está vendo? A Inglaterra estava tendo uma atitude diferente em relação ao resto da Europa, em relação à preocupação com o coronavírus. Estados Unidos, idem. Tá? O, o Trump falava que isso era invenção democrata, que não, não era nada tão pregu, é, preocupado, que estava pronto, etc, etc. Quando ele viu o tamanho do buraco, ele está acelerando para agir e tomar suas decisões. Hoje veio decisões importantes, a, a, a Câmara de Deputados... Tanto os partidos republicanos quanto democratas aprovaram um, um, um apoio de um pacote agressivo. É, vai ter mais de um trilhão, o mais importante. Já muito parecido com o que aconteceu em 2008. Hoje o Banco Central americano pode comprar títulos de empresas. Tá? Chama-se commercial papers. São títulos com até dois anos. Ou seja, se uma empresa está com dívida lá, está com problema de rolar, ou precisa de dinheiro, o Fed vai lá e vai comprar dele. Então, isso... É a coisa mais importante: é o dinheiro chegar na pequena e média empresa. Esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos. Hoje, se a economia americana der uma embicada, a chance do Trump perder ela começa a crescer de forma forte. Podemos ter uma disputa, uma corrida, uma corrida eleitoral bem disputada coisa que há uma semana atrás era Trump na moleza. Então, isso é mais um ingrediente de risco nesse mercado. É, eu gostaria muito, hoje a gente teve um dia bastante ativo lá nas mesas institucionais, a gente teve um volume bem grande, foi um dia cansativo. A volatilidade continua imperando. Lembrando, durante o dia, o índice futuro chegou a trabalhar na máxima, o limite máximo, que é uma alta de 10, fechou com, está ali perto de 5, ou seja, subiu, com, abriu com 5, bate 7, vai a 10, vai a 4, vai a 5, não sei, ainda não fechou, então, ou seja... A volatilidade acho que ainda é, é, é vai ditar o ritmo, tá? O VIX hoje bateu a máxima, quem não sabe, o VIX é aquele índice do medo que mede a volatilidade das opções, e estava fechando ali na faixa de 73. Seria uma notícia muito boa para o mercado se, se, se realmente esse VIX começasse a ceder, tá? Começar a vir para patamar de 50, dar uma, uma acalmada. Seria um sonho e seria bom para a saúde de todo ser humano que as bolsas... Aqui, como lá fora, começar a ter oscilações um pouco mais normais. 1%, 2%, 3%, para um pouco nesse nível, sobe 2%, porque ficar subindo 10%, cai 5%, sobe 10%, cai 7%, eu acho que não faz bem para ninguém. Pegando um gancho, que acho que é muito importante o um gancho que o Felipe está falando. O Felipe ele faz estudos técnicos muito bom De novo, muitos desses estudos são publicados nesse Telegram, que é só para clientes exclusivos, é genial. Hoje eu postei algumas coisas bem legais, um break news que veio que hoje a Inglaterra também resolveu gastar 15% do seu PIB. A Espanha, o, o Felipe, foi Acupar 20%. De
0: coronavírus? É,
2: exatamente, para ajudar pequenas e médias empresas a ajudar o sistema de saúde. Não tem, não tem. Não tem leito, as pessoas vão se virar, vão pegar um hotel, vão transformar um hotel num centro de tratamento de saúde. Tem, tem chance de pegar um navio ancorado na Itália e transformar aquilo num centro de saúde. Então, ou seja... Apesar dos governos europeus ter problemas de, de gasto, ou de de ter dinheiro para gastar, já que já, já estavam perto do limite de gasto dele, o negócio é tão pandemônico, está tão, tá mexendo com saúde das pessoas, não está mexendo com eu vou gastar mais por, por, por ser perdulário, não, vou gastar mais por pura necessidade. Então, eu, provavelmente, todos os países europeus vão esquecer um pouco esse teto de, de, de gasto deles e vão, para o bem da sociedade, Vão gastar, vão ter que gastar bem mais. Isso trouxe um suporte para o mercado. Antes do anúncio da Espanha, que foi o primeiro, as bolsas europeias estavam de lado, aí a Espanha subiu seis. Então, de novo, é aquilo que a gente vem repetindo. Esse acúmulo de medidas, cada dia que, cada dia que te vem, está vindo uma coisa nova. E vai continuar. Mas o negócio é muito complicado. É muito complicado. A gente fica pensando hoje: como que vai, as, as academias de ginásticas fecharam aqui em São Paulo? A maioria das. Como é que vai. E o, e o dono da academia, como é que faz? É. Como é que esse cara vai receber dinheiro? Quem vai fechar dinheiro para ele? Então, é, é, uma, é uma situação que é nunca vista antes no mundo, tá? Caso de restaurantes italianos, vários restaurantes italianos são fechados há 30 dias. Fechado, não pode entrar ninguém. Então, é, é uma situação por
0: isso que... Lá na Itália, né? Lá na Itália, agora eu já na Já estou França... achando que está fechando as cantinas italianas aqui do Bexiga, já estava preocupada. <risos> não.
2: Então, tentando concluir. É, a gente nunca viu isso e eu acho que isso é que, que vai trazer mais volatilidade, a gente não sabe quanto tempo, qual vai ser o real impacto no PIB. Hoje, um banco estrangeiro chamado CS First Boston mudou a projeção dele do PIB brasileiro de 1,5 para 0. Tá? Então, a situação, a gente tem várias pessoas reavaliando e reavaliando muito
0: para baixo. 2020, zero? Zero. Essa é a previsão é. dele?
2: Que a gente, há pouco tempo, a gente falava em 2003, já está em zero. Mas agora, como eu desviei do assunto que eu queria falar, que era o principal assunto, pegando o gancho que o Felipe falou, dos 70 mil, vocês lembram que eu comentei que aquele fundo, o Cougar, que é um Sim. fundo estreladíssimo, é, seria um sonho de qualquer investidor poder botar dinheiro lá? Ele resolveu abrir na sexta-feira, captou um bilhão em 50 minutos. Hoje, mais de dois fundos que são, co cons são considerados vitrines, que são, são fechados há anos, também anunciaram que vão captar um bi. É o Velt, do e o outro é o Bulgari. Então, são, são realmente dois fundos. Então, por que, que eu estou falando de 70 mil do Felipe? Não é coincidência. Uma Dinamo vê se essa bolsa, nesses patamares, opa, Nesse patamar, eu vou comprar um bilhão de bolsa. ver a Velt, do Maurício Bittencourt, nesse patamar, eu vou comprar um bilhão de bolsa. ver a, a, a Bogari também nesse patamar, eu vou comprar um bilhão de bolsa. Então, eu acho que é um recado que, realmente, nesse patamar de preço, tem pessoas que estão vendo grandes oportunidades de adquirir grandes empresas. Mas o preço ainda, na minha opinião, vai ser muito volátil.
0: Ô Felipe, queria que você desse uma geralzinha para a gente das ações que se destacaram, uhum. que mais subiram, que, alguma ação que tem alguma história que não tem a ver com o coronavírus, não?
1: <risos> ah, difícil dizer, mas assim, olhando para o portfólio, né, a carteira teórica do IboVespa, as maiores altas de hoje foram todas acima de, acima de 10%. Então a gente teve a ação da Rumo, uma empresa de infraestrutura. Nós tivemos as ações do Carrefour, que subiram 12,5%. É, houve uma notícia que ah, os supermercados aqui em São Paulo, neste final de semana, é, tiveram uma alta de 8% na circulação de pessoas, né? as pessoas que estão preocupadas e fazendo aí estoques é, para tentar contornar aí os efeitos do coronavírus e, e pelo fato de elas terem que ficar em casa. A gente teve a ação da Cogna, empresa do setor educacional subindo 11%, a empresa da Natura também subindo 11% e BB Seguridade subindo 10% que A gente tem alguma historinha para contar dessas cinco primeiras aqui, somente as ações do Carrefour. Tá? O resto, eu acredito que nada mais do que um ajuste, né? uma posição de ajuste frente é, às fortes baixas que aconteceram recentemente. Do lado oposto, as maiores quedas, continua ainda muita pressão para o setor aéreo e para o setor de saúde. Então, nós tivemos Smiles, para quem não conhece, a Smiles é a empresa de fidelidade da Gol, caindo 7,74%. A via varejo caindo 6,87%, via varejo na contramão da maioria das empresas do varejo e-commerce, inclusive é, essas empresas como Magazine Luiza, lojas americanas, elas acabaram subindo bem, é, por conta de uma expectativa é, de que o governo possa anunciar a liberação do FGTS. Então isso acabou animando, mas a via varejo ficou na contramão, caiu, ficou entre as maiores quedas do Ibovespa, talvez alguma posição pontual, algum grande gestor fazendo um ajuste na sua carteira, o que justificou então a baixa neste dia. CVC caindo 4,32%, Sul América, Sul A11, 3,68% e a Gol 4 caindo 3,23%. Então, mais uma vez, as empresas do setor aéreo, as empresas ligadas ao turismo, então, infelizmente as que, as que mais sofrem neste momento, tá? Olhando para as contribuições, a gente pode justificar que a alta da Bolsa hoje, ela em boa parte se equivale ao movimento positivo das ações da Vale. Eu acho que tem um pouco de influência aí de recuperação da China, mais atratividade do preço. O setor bancário, Bradesco e Itaú, é, também ali liderando as, as contribuições de alta. Então, na minha opinião, também já vejo o setor bancário como um setor que está com níveis de preços bem atrativos. Tem muitos já bancos negociando abaixo do seu valor patrimonial. Eu lembro que aqui a gente só tinha falado do Banco do Brasil, mas a lista se ampliou. Tá? Depois, se eu conseguir aqui, eu acho, eu comento com vocês. Foi uma notinha que o Eduardo Nishil, nossa analista de financials passou aqui para a gente. E, e em quarto lugar, nós tivemos a Ambev a B3. Talvez o pessoal ache que está achando aí que a Ambev pode se beneficiar, já que está todo mundo em casa, para dar aquela relaxada. É bom ver um filme e beber uma cervejinha.
0: Ah, que ótimo, gente. Também pouquinho para esquecer das agruras né, da vida. O, o Felipe, o Rodolfo Nascimento pergunta se a queda da VVR3 tem a ver com a questão de liquidez.
1: Então, eu não sei qual que é essa empresa, né? o código, acho que está faltando alguma letrinha aí, tá? mas... Ah, Rodolfo, se manda dizer... então de novo para
0: gente, por favor. É,
1: eu não sei se você quis dizer via varejo, ou Vivara, ou Viver, tem três empresas aí que podem corresponder a este código.
0: Tá, então eu pedi para o Rodolfo mandar aqui de novo. Enquanto isso, eu vou dando um recadinho aqui. Uh, o Thiago colocou assim, hashtag somos todo, todos mota. Oh, e somos meu. mesmo. Me cortei com a faca caindo. ele
2: <risos> Me cortei. A minha mulher se cortou.
0: É. Eu fiz minha mulher que se cortar. Ai, gente. Olha só, tem aqui outra pergunta para você. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, Cadê aqui? Pergunta para o Mota. Ô, oh, gente, então, peraí, eu vou, vou pela ordem aqui, que aí eu me, me confundo menos. É, o Eliseu Martins pergunta, boa tarde. Boa, gostaria de saber como fica a questão dos fundos agressivos, que muitos estão abaixo de 30%. Acho que podem se recuperar? Se sim, por quanto tempo, em média? Passo para você ou para Vile, Vilegas essa pergunta, Mota?
2: Bom, eu posso falar com um pouco mais de segurança em relação aos fundos multimercados. Hum. Tá? Quando você coloca no fundo multimercado, eu acho que o investidor tem que ter claro o que, que ele quer. Tá? A maioria dos grandes fundos fundo multimercados, eles têm classes de fundos dentro da, da sua prateleira. Tá? Por exemplo, o fundo da Adam, ele vai ter um, um produto que vai ter uma, uma, uma volatilidade esperada na faixa de 3 a 5, outro de 8, outro de 10, outro de 20. Tá? Ou seja, o que, que significa isso? Um fundo que tem uma volatilidade muito alta, o gestor toma muito risco. Então, o cliente que colocou num, num fundo multimercado com uma volatilidade acima de 10, ele sabe que o, o gestor... Você deu o mandato para o gestor, eu quero que você tome risco, porque se você ganhar, eu vou realmente ganhar dinheiro. Mas se ele errar, ele vai perder, pode perder um bom dinheiro. O que, que acontece? A maioria desses fundos são de 30. De 60. O que, que significa isso? Vamos imaginar a situação de um cara que precisava de 100 mil reais há um mês atrás e foi para um fundo de 30. E esse gestor estava com 100 mil reais. Foi, foi um, esse mês foi péssimo para multi multimercados. A gente comentou de um fundo multimercado que perdeu 60%. Imagine se esse dinheiro está nesse fundo. Na hora de resgatar resgatar 100 mil e resgatar 32 mil reais. Então, tentando, não sei se é, é, eu fiz esse, esse vira-volta para dizer o quê? Que esse processo está ainda sobre ajuste. Os fundos multimercados ele tem resgates e entradas. Se tem resgate, ele é obrigado a diminuir posição. E provavelmente, se tiver na posição perdedora, vai diminuir a posição na posição perdedora. Em outras palavras, ele achava bom vender dólar a 4,80, ele vai tá estar sendo obrigado a comprar 5. Não é porque ele acha bom comprar dólar a 5, é porque tem que comprar dólar 5, uhum. tá? pra, pra a 5 para diminuir posição. Então é isso. É difícil dizer se é o melhor momento, mas que o processo tá? que a gente está passando nesse processo justamente de ajuste de posições, a gente está.
0: Tem uma mensagem aqui da Elizabeth Barbosa, deve ser minha prima. Seu cliente muito pequeno, agora que deseja começar a investir. Você é muitíssimo bem-vinda aqui na Genial Investimentos. Comece sim. Vai devagarinho, vai ver o seu perfil, vai do que a sua confiança, a sua tranquilidade permite que essa crise vai passar e você pode ser um pouquinho mais agressiva. Vamos ver aqui, tem o hashtag Trio Parada Dura. <risos> ah, Trio Parada Dura, genial. É oh. hashtag longa, isso aí. É... Felipe, uma pergunta para você do Rock Paúrio, que é nosso amigo lá de Salvador. Olá, Nossa Senhora do Ibovespa ajudou e continue ajudando. Passei o dia falando com clientes. Felipe, por favor, como vai ficar a nossa carteira recomendada? Alguma visão já?
1: É muito difícil, Denise, porque nós estamos num cenário de extrema incerteza e alta volatilidade. Então, a gente vai seguir todos os processos das nossas carteiras que é um processo matemático que a gente utiliza para escolher os ativos. Então, eu espero o final do mês, assim que a gente tiver todas as informações ali para a gente coletar em termos de dados das companhias, a gente faz a publicação. Eu acredito que, muito, como, caiu, como tudo caiu muito, pode ser que a gente tenha aí muitas trocas, tá? mas é difícil ainda saber. É, enfim, a gente mantém o processo, então a gente tem que aguardar o final do mês. Só aproveitando aqui o gancho, pessoal, para falar um pouquinho de atratividade dos preços, eu peguei aqui alguma listinha é, das empresas, no caso do setor bancário, que estão negociando abaixo do seu valor patrimonial. Então nós temos aqui o Banco do Brasil, que negocia a 0,78, ou seja, o 1 seria negociado a, a par do seu valor patrimonial, abaixo de 1 está negociando abaixo, né? ou seja, quanto menor esse número, mais descontado está a ação. Banco 0,72, Banco BMG 0,64, Banco ABC Brasil 0,70 e a Valide que negocia a 0,6. Uma outra métrica que a gente usa é a questão da relação preço-lucro, né? Price Earnings. É, Para vocês terem uma ideia, a relação média hoje da Bolsa está mais ou menos em 11, né? 11 que seria o PI da Bolsa hoje. A maioria dos grandes bancos é, estão negociando a metade disso. Então a gente tem Bradesco a 6.8, Banco do Brasil 4.7, Santander 6.8, Banrisul 4.5, Banco ABC 5.3 e IRB 5.0. O que, que eu estou querendo dizer? Na média, pessoal, se a gente pegar todas as empresas do Ibovespa é, e fazer a relação preço-lucro, os bancos no atual patamar ainda estão com um desconto de 50%. Então, eu acho que dada a qualidade, é, se justifica ali o que esse movimento que a gente observou hoje do mercado voltando a ser racional e aproveitando aí para comprar ações do setor bancário
0: tinha alguma recomendação para a gente ficar atento para amanhã? que Já vamos encerrar aqui o nosso morning call. Olha o oh, nosso morning call. Olha, já estou louca no nosso fechamento.
2: Eu acho que a recomendação é cautela. Eu acho que o investidor tem que entender que a gente está passando por um processo que o mundo nunca viu antes. A gente está vivendo parada de economia no mundo. Ninguém sai na rua na França. O Macron ontem fez um pronunciamento muito forte. Que a França está vivendo uma guerra, e uma guerra contra vírus. E o francês respeitou, nenhum francês saiu. Ficou, o, o, o espanhol também. É, qual o impacto disso? É difícil falar. Onde vai acabar? Três semanas? Quatro semanas? Quando, quando, quando as coisas começam a voltar? Ninguém sabe. Então, nesse momento, não seja agressivo, seja conservador. Quem, quem quer ampliar? Primeira coisa, que tipo de carteira você quer ter? Quantos por cento da sua carteira você quer ter um pouco de risco para você ter um ganho de capital? É 10%, é 5%, é 20%, não, eu tenho 18 anos, estou começando, eu quero ter 30%. É uma escolha de cada um, mas saiba que quem, nesse momento, resolver colocar ativo de risco no seu portfólio, você pode ter alegrias e tristezas. Mas se você olhar no longo prazo, eu acho que é um momento muito bom, mas tem que ter em mente, você... Ah, eu... O Felipe já falou isso umas 10 vezes, uma frase que eu, que eu achei muito legal. Ele falava assim, é, quando a bolsa estava subindo, você se achava arrojado, meu perfil está perfeito, eu queria até ser mais arrojado. Quando a bolsa virou, ele viu que ele não era tão arrojado como ele achava que era. E está triste, tá? porque as perdas foram bem relevantes. Hum. Então é isso, é, o recado para amanhã, a volatilidade continua, eu só torço que ela diminua e comece a entrar num processo de normalização.
0: Felipe, algum, algum ponto de atenção para amanhã? Acho que a princípio não,
1: Denise, mas vamos acompanhar, porque amanhã é dia de decisão do Copom, que vai decidir sobre a taxa de juros. Então, acho que isso pode dar uma agitada no mercado, tanto pela taxa é, que deve ser anunciada, né, se houve corte, manutenção, é, quanto como foi esse processo, né, se foi unânime, se foi dividida a decisão, e principalmente como que vai estar a ata do Copom, que vai dar rumo aí, as expectativas do mercado, tanto para dólar e juros, e também deve impactar na Bolsa.
0: Ótimo. Obrigada, Felipe. Obrigada, Motinha. Amanhã a gente está aqui de volta no nosso Morning Call. Olha, você de casa que nos acompanhou, peço para você deixar o seu like, clique no sininho para receber as notificações. Dá o joinha. Dá o joinha, que é a mesma coisa que o like, mas...
2: É, é, vou, eu vou melhorar isso aí, tá? <risos> Se inscreva no canal. Isso. É...
0: é deixa toque, toque o sininho. Toque o sininho. E fala para deixar comentário também. É, deixa
2: comentários é, é óbvio que todo o processo é de melhoria. Se vocês, você, clientes que, que estão acompanhando a gente, perceberem alguma coisa que a gente pode melhorar, ou abordar outros assuntos, ou olhar de uma forma diferente, só vai contribuir, porque a gente vai fazer o dever de casa e entregar o que vocês estão pedindo para a gente.
0: Excelente, é isso mesmo. Então ó, a gente fica de olho. Amanhã a gente vai ter é, entrevistas durante o dia com ex-presidentes, ou ex-presidentes, ou perdão, ex-diretores do Banco Central para eles darem o sentimento do que deve acontecer no copom. Aí a gente tem a decisão do copom logo em seguida a gente tem uma entrevista com José Márcio Camargo, que é o economista chefe da Genial Investimentos, analisando a decisão do copom. Então Amanhã de manhã, 8h40, eu, Mota e Felipe aqui no Morning Call, depois o dia é um plantão atenção no cupom 24 horas. É, a gente <risos> aqui é igual Globo News, amigo, é. nunca desliga. Já despedido Felipe, despeço agora de Obrigada. você. Obrigada, Motinha, e a você de casa também, um beijo. Até Muito amanhã. obrigado. Tchau, Felipe. Tchau. tchau, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.